0: La importancia del periodismo independiente. ¿Por qué eran ustedes? El día de hoy, el sitio Interferencia, no sé si alguna vez lo han consultado, visto alguna noticia por ahí, rompió el silencio y salió con una noticia que yo al principio como que no le inflé mucho y después caí en cuenta, la leí y quedé impactado. mira la palabra, impactado. ¿Qué es lo que dice? La noticia dice así, ah, titula así, ¿no? Interferencia. La silenciosa estrategia del general Lopresti, jefe de la Dipolcar, para socavar al gobierno de Borito. ¿De qué trata? Uno ya entra en la noticia y todo. Básicamente, general Lopresti, general de Carabineros, ¿cierto? Encargado de Dipulcar. Eh, pareciera ser que no está muy a gusto con el gobierno de turno y por lo pronto hace las siguientes cosas, Yo la voy a así, muy simple, ¿eh? no voy a entrar así como a leerla, ¿no? pero básicamente, entrega informes de inteligencia policiales parciales, es decir, se guarda información. No conforme, y esta información, no, se la, no es que se la guarde él para la casa y chao, no, no se, se la guarda y se la esconde básicamente al Ministerio del Interior, o sea, quien está encargado de la seguridad y el orden público del, del Estado. No conforme con eso, él tiene a cargo la vigilancia, ¿cierto? De la casa del presidente y la casa del administrador interior, y es que así, pues bien, suspendió la vigilancia. Así, ¿Ah, no, nadie más, no, no van más a vigilar. Estamos de acuerdo que hay gente apostada permanentemente, pero y Volcar tenía la posibilidad de estar permanentemente vigilando. No, ya nadie más va a vigilar. Y eso ya llama, llama la atención después de tener algunos eventos de seguridad, sobre todo en este caso, gente que era parte de la seguridad del presidente, ¿no? Un tipo que fue secuestrado, que terminó baleado, asesinato a pocas cuadras, ¿cierto? No, se suspende la vigilancia, ¿qué tanto? Dirá, Gerard López, lo preste. Además de eso, no conforme con todo lo anterior, él, en su posibilidad, en su cargo, ¿no? Eh, le entrega antecedentes a autoridades, informa de estas situaciones de inteligencia, autoridades no de este gobierno del anterior gobierno es decir, de la actual oposición filtra información a otros políticos que hoy día no gobiernan y le entrega, caro ¿no? y no conforme con eso ¿cierto? además como está tan choreado por el gobierno que está hoy día a cargo del país los denomina enemigos morales y políticos ese es el general Luigi Lopresti que está a cargo, digamos, de divulgar y que, según fuentes que eh, la, la entrevista, el del desarrollo del reportaje indica, fuentes que han trabajado con él, aseveran que esta ha sido una práctica desde que asumió Boris, aseveran que él eh, abiertamente hablaba a, a favor de, de cast antes de la elección, aseveran que esto básicamente no va no a cambiar y aseveran que siempre, 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 se guarda información sensible. Entonces, ¿qué es lo que uno eventualmente podría especular? Evidentemente, estamos de acuerdo, el gobierno cometió algunos errores, lo sabemos, ¿qué no? Pero las personas que están encargadas de la seguridad, las instituciones que están encargadas de la seguridad y el orden, de la inteligencia policiaca, esas personas hoy día le están haciendo un flaco favor al gobierno y al Estado, y lo hacen conscientemente a través de, por ejemplo, estos personeros. Yo no me refiero, y no estoy hablando de el cabo que está en la calle, el tipo que está repeliendo un asalto, como el otro día hubo un tipo que fue asesinado, un policía, un carabinero que fue asesinado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aquí, cabezas importantes, gente que está a cargo de instituciones y de instituciones importantes de peso, de inteligencia, hoy día claramente no están con el gobierno y todo lo contrario están debilitándolo lo más que pueden, eh, la importancia del periodismo independiente, la importancia de las investigaciones que no salen en la televisión, que no salen en los medios masivos, la importancia de informarse a través de estos canales, eh, que permitan poder tener claridad un poco de lo que pasa y de cómo están haciendo las cosas, eh, señor Luigi, ¿eh? Eh, yo estoy feliz, ¿eh? quiero contarte un poco enfermo, sí, pero estoy contento, estoy aquí en familia, todo bien, ¿eh? no, no vaya a aparecer después, ah, apare a a ahí medio con 45 balazos en la calle, o suicidado porque estaba con pena, no, estoy súper contento, lo quiero hablar, pero general Luis lo preste, sería bueno que se fuera, ¿no? ¿Ah? Y que salga de nuestro borrador, ¿o ¿no? Noches a todos los que están por ahí conectados, desde ya recordarles que nos pueden comentar, escribir, nosotros gustosos los leemos, los ponemos ahí al aire. Um, oye, qué complicado esto de la inteligencia, complicadito, complicadito, eh, pero para hablar de estas cosas y otras más eh, terribles todavía, porque uy, por hoy todo está medio terrible, eh, me acompaña un gran amigo y a esta altura, ¿ya? Extrañable y le vamos a preguntar por esto, evidentemente, desde su como, ¿cómo se llama? Departamento de 70 metros cuadrados, eh, en el reconocido barrio de la capital, eh, Leonardo Gilote es por ahí, o ¿no? Hola, buen loco, ¿cómo? ¿Está ahí?
1: Bien, bien. Eh, no he leído todavía el reportaje de interferencia, he visto algunas cuñas, pero está... está complicado. Duro, ¿eh? Ah, no, está complicado. Oh. Es, es complejo porque... Los, está ahí viendo una policía que está deliberando ¿ya? secretamente pero además es, eh, 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 lo peligroso tiene que ver fundamentalmente con que estamos hablando de la inteligencia ¿y qué es lo que ve la inteligencia? narcotráfico eh, lo, to, todo lo que tiene que ver con los delitos más complejos entonces que es eso la inteligencia está involucrada en este tipo de situaciones, es un riesgo para la democracia, es así de simple. Y aquí es la democracia la que está en juego. Eh, porque fíjate, Gabriel Boric debiese cruzar, él está en la moneda, al frente está la inteligencia policial, en un edificio al frente, y él debiese cruzar y decir, mire, Aquí hay, hay grupos organizados, no sé, po, en, en, en la macrozona sur, como usted quiera llamarle, que están haciendo eh, actos delictuales. ¿ya? Tenemos narcotráfico en las capitales, las ciudades, etcétera. Entonces yo pescaría el, al encargado de inteligencia y le digo, bueno, usted o sabe y no quiere hacer nada, o no sabe por incompetente. Cualquiera de las dos, o trabajan en conjunto, o eh, para afuera. Pero además se sabe esto otro, o sea, que hay una intencionalidad al parecer eh, de carácter político, de querer poner en jaque al gobierno, y eso es grave, pone, pone en, en, en peligro la democracia, independiente del color político del gobierno. ¿ya? O sea, es de interés nacional que estos temas policiales se resuelvan, y parece que no están enfocados en esos temas policiales que les corresponden. Y eso es lo grave de esta situación.
0: No, gravísimo. Además, convengamos que, bueno, según la gente que hay aquí, las fuentes que, que van aportando, mira, comillas, no sé lo que va a pasar con nosotros ahora, dijo Lopresti, en esa reunión, ¿no? Boric hará desaparecer nuestra institución, todos asintieron. Ganaron los que estaban en las calles animando los actos vandálicos, prosiguió ganó ¿no? nuestro enemigo político moral la tesis en el, del enemigo la interno en la lógica del enemigo interno porque según las fuentes que eh, participan en la, el en la reportaje el hombre tiene una, una dinámica setentera, digámoslo, así como de resguardo del orden desde, desde lo que conocimos en dictadura para adelante. Entonces, eh, para él todo, eh, Boris hardware, son lo mismo, son todos iguales, todo es marxismo internacional, creen en, esta, en esta, esta dinámica así como de, de, de como organización, digamos, como teorías conspirativas de, de por qué las cosas suceden, de por qué la gente se a las calles, o sea, el tipo no, no entiende hay una cuestión de desgaste del, del, del sistema democrático o de las situaciones sistémicas, sino que él creer que hay una organización de, de base que ha venido como tratando de generar toda la crisis o el caos que en el sumino tuvo. Entonces, eh, es peligroso tener una persona así que no va de acuerdo a los tiempos, peligroso tener una persona que, que tergiversa la información, entrega parcialmente, es peligroso también eh, pensar en que esta gente tiene mucho poder, además, tiene mucho poder, eh, para ocultar, para entregarle a, a, al adversario, finalmente. Y por eso, después, no te extrañaba, cuando ahí, algunos diputados que llegaban, no, mire, estos son todos los crímenes que. Todos los crímenes de la Araucanía, los tengo aquí todos detallados. ¿Y cómo estuvieron cómo todos los crímenes detallados? Bueno, aquí tenía una explicación, pues. Aquí hay una explicación concreta.
1: Sí, y lo último, para que pase el verdadero enemigo interno de este país. El no, olvidemos, no olvidemos que para el estallido y posterior revuelta. Eh, Ocurre que andaban buscando a venezolanos, cubanos, gente de las FARC. Incluso habían informes que hablaban del K-Pop como algo peligroso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no achuntándole a nada y no entendiendo nada. Pese a que, como explica el libro La Revuelta, Cecilia Pérez tuvo los informes de los tres posibles escenarios en su escritorio y se rió de estas personas.
0: Ya, pero que ah, pasa sí, sí. no, el, el
1: enemigo interno de este país
0: El enemigo interno por excelencia, digamos El, el hombre que, que trae maletines con... Directamente, maletines del malecón Eh... Christian Adler. ¿Vos? Chucha, ¿cómo estás? Bien, pues Cristian, ¿cómo estás tú? No, me imagino que no escuchaste nada de la intro, pero...
2: No, tuve un problema gástrico de por medio Pero además venía manejando Ah, ya, ya mira, comenzó las. las. <risa> pero cosas. llegué, llegué
0: ya llegaste. No, no, estamos hablando de que el encargado de inteligencia aquí de la dipolcarta... está más cuestionado que, que otro...
2: Ah, sí, alcanza a leer un poco el... Bueno, dentro de las pocas señales que tuve mientras viajaba, alcanzé a leer el con suerte el titular y se me cayó el internet.
0: Mira, pero bueno, en definitiva, el tema de inteligencia es un tema delicado. Comentarte que por ahí alguien por dentro ya nos mandó un comentario eh, que es un tema sensible. El tema de la inteligencia en Chile es muy sensible, eh, básicamente porque en general. Eh, durante estas décadas, digamos, no ha sido un tema de preocupación central, eh, y, y básicamente también porque quedan muchos residuos de, de lo que fue la inteligencia dictatorial, entonces como que eh, es complejo el, el escenario. Y es lamentable, digamos, para el gobierno, porque en el fondo siempre va a ir detrás, Porque nunca va a estar llevando la a no ser que se ponga los puntos sobre la I y se haga una intervención importante. Bueno, esta es una, una de las razones más para decir, oye, ¿sabes que esta policía como está? Como está, así como está estructurada, esta institución no nos no sirve. O sea, evidentemente hay que hacer un, una reestructuración o eliminar para crear una cuestión nueva, eh, porque así como está, de acuerdo a lo que estamos comentando y lo que hemos leído, para ningún lado, ¿eh? no voy a ir ni a misa, digamos.
2: Sí. pero para el Bueno, no sé si lo dijeron Pero para el estallido social un po, No sé si fue en el periodo del estallido social Se liberaron muchos de los archivos De, de los dirigentes sociales eh, Y muchos de esos dirigentes sociales Pertenecían a partidos de izquierda Entonces era como Se estaban buscando al militante Sin ni siquiera estar En uno de los epicentros De la, de, de los sí. del, de la conmoción misma pero Ajá. ya los tenían fichados, po. y me imagino que eso debe pasar con todos los que están con en, en la Araucanía Y el resto de las cosas
0: que están ocurriendo ahora Sin duda, ahora, para variar, ¿qué hacen con eso? ¿Qué, ¿Cómo utilizan esa información? Es lo que no se, no se sabe, se desconoce, si es correcto o no es correcto
2: No, Pero además el, el, los informes eran súper subjetivos, ¿no? es que no sé si alcanzaron ustedes a leer algunos de los informes el informe aparecía, por ejemplo, dirigente de la eh, sindical, participante de, posiblemente subversivo, posiblemente y eran puras cuestiones que ellos le ponían, sin, sin decir, oye, participó en, la, en, en una manifestación, en la fecha... No, posiblemente creemos que, ¿cachai?, era como puras cuestiones, ¿Sí? por per, pertenecer al Partido Comunista a Revolucionario. Lo más probable es que tenga una AK-47, una SUB, que nosotros mismos le vendimos, debe tener el, en la casa...
1: Lenguaje, lenguaje muy propio de la Dina, eh, pero por, por lo mismo, o sea, y habían personajes que son famosos como Rodrigo Mundaca, Luis Mesina, Mario Aguilar, eh, que estaban en estos informes. Alejandra Matu, incluso periodistas, gente de la, del mundo de la cultura, o sea, no, no necesariamente militantes, sino que gente con opinión, gente que es eh, en sus territorios organizada, estaban en estos informes. O sea, se sabe que lo estaban persiguiendo, siendo el espionaje por posible, como decía Cristian por quizás, entonces da para pensar, ¿no es cierto? Hacia dónde está apuntando la inteligencia policial cuando en realidad debiese estar apuntando a lo que señalábamos anteriormente, el narcotráfico, los delitos de alta connotación pública, todos los delitos de connotación sexual, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Por peligro de gol, digámoslo. Sí. Pero bueno, eh, pero para cerrar esto y para poder avanzar sobre los temas, solamente decir que no está de más. Eh, qué importante el periodismo independiente qué importante el periodismo independiente porque esto que estamos hablando aquí Tú no lo vayas a escuchar en las noticias, no lo vayas a escuchar en las noticias, no lo vayas a, escuchar el, no lo vayas a leer en los diarios de circulación masiva, llamémoslo así, porque cada día circulan menos. Eh, no lo vayas a <risa> sí, pues bueno, si nadie sí que suscribirse diario, para
2: poder leer las noticias hay que
0: suscribirse. Claro, de esas cosas, entonces no lo vas a encontrar ahí, entonces por eso que es importante lo que hace Ciber, que es importante lo que hace eh, Interferencia, la neta, caché, que en el fondo siempre están tratando como de, de meter la cuña ahí de lo, de lo que realmente está ascendente, de lo que realmente es importante. Bueno, dicho eso, vamos con lo de hoy día, lo, lo que teníamos pensado para el día de hoy. Eh, porque hay que ver que ha traído cola esta cuestión. Esto lo, lo, como que medio lo conversamos la semana pasada, pero como que no estaba tan candente, digamos, ¿no? Como, no estaba tan eh, contaminante, digámoslo así. No había visto no, la no, 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 Sí, nada de trabajo, usted sabe por qué no porque hay que ver que hayan cerrado Chernobyl, la ciudad de trabajo. Eh, se cierra el Chernobyl chileno, qué increíble, ¿eh? Porque uno, uno ya está bien, Chernobyl es como un, un super ejemplo, así como grandilocuente. Pero um, convengamos que lo que pasa con, la, con las zonas de sacrificio en Chile y particularmente con lo que ocurre en Quintero, Puchuncabí Ventanas, ¿cierto? Eh, se acerca, pegan el palo y está ahí cerquita de, digamos de lo que sería para nosotros un Chernobyl. Eh, ¿Qué niveles de contaminación por décadas? ¿Qué, ¿Cuánta gente enferma? Hay un documental ahí que habla de los hombres verdes. Um, niños, niños que no pueden asistir regularmente al colegio porque se intoxican mira, se intoxican estando en el colegio es una cuestión ya pavorosa eh, una ciudad que está dividida además, una ciudad que está una localidad que está dividida entre la gente que trabaja y obviamente ve su fuente laboral en este parque industrial mira la palabra que estamos usando parque eh, industrial eh, y quienes quienes detestan digamos la situación porque han visto las consecuencias de esto eh, esto no se habló ayer no, no, no lleva una semana en la mesa esto ha sido décadas, 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 décadas décadas porque este parque industrial eh, lleva por lo menos por lo menos 50 años, 60 años por lo menos, que no más entonces eh, ha sido un deterioro constante permanente eh, de, de la zona de las personas de la geografía eh, y, y lo que ha traído como cola eh, hoy día que se cierra en este caso la división Ventanas de Coelco eh, ya ha levantado aplausos por un sector de la sociedad importantes digamos eh, para gente que piensa que el medio ambiente es un tema que hay que cautelar eh, y ha traído muchas críticas desde los trabajadores de Coelco, era que no eh, y desde un grupo O un sector político Que se va a agarrar de lo que sea Con tal de erosionar a, a, al gobierno Digamos, entonces Porque convengamos que si lo hubiesen hecho ellos Al el cierre no estarían eh, No estarían, digamos Asusando a un paro ni, ni a los obreros, ni nada Pero lo cierto es que tenemos una situación ahí Bien compleja porque claro Podríamos llegar a entender la preocupación de los trabajadores, ¿cierto? lo podríamos llegar a entender porque la fuente laboral de un segundo ocho no es una cuestión sencilla, eh, de los que han sido subcontratados, que entendemos que la, la, las situaciones contractuales no son iguales que la expresión de planta, eh, pero ante eso, ver la realidad de lo que estamos evitando, lo que estamos tratando de reparar en términos medioambientales y humanos, creo que, que, que la, la balanza como que se inclina fuertemente. De eso los invitamos hoy día a charlar. Eh, escuchamos desde ya a los chiquillos, pero además eh, apostamos que usted nos pueda hacer comentarios, uh, que los podamos también eh, proyectar acá, en caso que eh, así sea. Eh, ¿Leo?
1: Sí, hola Sergio Ojeda, ahí ya nos están comentando. Saludos
0: a Sergio. Ya, qué, te, Oye, ¿tú, ¿tú? ¿Qué te parece? Ah, tú, gris,
2: ya, vamos, anda mal, estamos desordenados. Sí, dale. Claro. Ya, sí, es que aproveché el baño para hacer todo esto. <risa> lo, lo subrayé con. <risa> Mira, eh, a ver si les puedo compartir algo. Yo creo que es importante que podamos revisar esto. No
0: sé si logran ver. Sí, lo, yo lo logro ver con dificultad, pero lo logro ver.
1: No se lee, ah, pero es... se ve.
0: Ya. Es no que no sé. hay que agrandarlo
2: un poquitito. A ver si es que lo puedo agrandar.
0: Ahí no, puede, se puede. ¿Sí? ¿Se agrandó algo? Sí, se agrandó. Básicamente. Para ya, lo pero básicamente. Para los que nos están viendo, Cristian. Eh, eh, Cristian ha puesto un mapa de la zona de la Bahía de Quintero con las empresas que ahí están operando. operando que Están hasta el día de hoy operativas.
2: Claro. Eh, es para que viéramos. Y lo han puesto en casi todas las noticias, en todos lados, de cómo funciona o cómo está de eh, concentrada la empresa en ese lugar eh, y hay muchas páginas que lo abordan eh, muchas páginas incluso en el extranjero donde dice algo así como en solo 500 hectáreas sobre la bahía de Quintero y hay alrededor de 15 fuentes contaminantes 15, en alrededor de 500 hectáreas eh, una de las principales y que fue desde el del, el año 58 que empezó a operar y después la tomó en el 2015, el 2005, perdón fue la fundición y refinería de Codelco la de Ventana eh, y tenemos la empresa LENAP tenemos, eh, la, tenemos NAP, AES Jenner que es la vivienda estadounidense AES, distribuidora de gas las compañías de petróleos y Oxigil la cuestión es que todas esas empresas están liberando constantemente eh, gases no es solamente la, la de Codelco pero el problema de Codelco es que al ser estatal debería de haber hecho alguna política pública correspondiente a no manifestar ninguna contaminación ahora entendamos que el sistema político y económico de los años anteriores siempre y lo dijo Leo alguna vez ...ha sido extractivista y lo menos ecológico posible eh, en el mundo... ...y recién se está viendo algo un poco más ecológico con este nuevo gobierno y con la nueva constitución. Eh, pero ¿qué es lo que llama la atención de todo esto? es El hecho de que eh, se intentaron hacer reformas, se intentaron mejorar... ...pero todo esto empezó a explotar, si no mal recuerdo, en el 2008... Cuando varios de los colegios Jardines infantiles Varios colegios me estoy refiriendo Más de 20 o 30 colegios parece que eran Más de 15 jardines infantiles Tuvieron que cerrar Por un periodo Porque habían desmayos, vómitos eh, Como una especie de broma Un poco más faltaban que salieran los niños Con, con tres brazos, tres ojos Y aún así no se hacía nada eh, Después de eso como que paró O, o se... Se hizo una política para bajar la cantidad de contaminación Y después en el 2008, si fue el 2008, en el 2020 Vuelve a ocurrir algo más, eh, similar Vuelve a aparecer en la palestra la, los agentes contaminantes del sector Se vuelve a realizar una especie de mejora mejor entre comillas, eh, Y ahora nuevamente hace otra vez este, esta explosión de contaminación eh, Pero lo que me llamó la atención leyendo por ahí era la cantidad de trabajadores que tiene Codelco en ese sector que no son más de 800 eh, pero el problema principal que tiene Codelco ahí y según algunas de las páginas es que siempre está en pérdida a pesar de que los trabajadores digan o sea, quiero llevar dos do, 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 do formas de ver la noticia la contaminación que obviamente hay que cerrarla porque todo lo que significa para el, para el país para la gente que está viviendo ahí y lo otro, lo que significa el trabajo de por medio y el gasto estatal. Me imagino que en algún punto la idea siempre del gobierno, y, y por eso el pro-trabajo, es buscar una alternativa a todos los trabajadores de... El cierre va eh, acompañado de alguna reforma de trabajo, de por medio. Pero el otro problema es que Codelco, Codelco, como estatal, como la empresa, siempre en ese sector ha tenido pérdida. A pesar de las inversiones que ya se hicieron, siempre ha tenido pérdida. Entonces los trabajadores, a pesar de que digan y lo que necesitan, si yo fuera trabajador, obviamente yo pediría que me mantuvieran el trabajo para poder subsistir, sobre todo en una crisis económica de por medio. Eh, pero la empresa siempre te había tenido pérdida, entonces hacer una nueva inversión en algo que ya no tenía eh, posibilidades de, de, como de ir mejorando, creo que no tiene un fin y más hoy en día que tenemos una crisis económica gigante eh, las otras empresas incluso hay una que es de contaminación de carbón que es una termoeléctrica que está de por medio eh, y aquí vuelvo de nuevo a la contaminación creo que achacarle todo el problema solo a Codelco es también buscar una como dijo el Manu una eh, la función política de por medio echarle la culpa a alguien que es el gobierno actual que lleva ¿cuánto? 102 días 103 días echarle la culpa de toda la contaminación que tiene desde el 2008 eh, ya es, eh, es como mucho esto ya es una cuestión de gobiernos anteriores y del Estado en general hay que ser súper categórico en eso el Estado en general no se ha puesto en las pilas en la parte eh, eh, como de la naturaleza y de la contaminación y hoy en día y así aprovecho a hacer un, un link. Hoy en día la nueva, el, borrador, el borrador de la nueva constitución aparece con, con definiciones en cuanto a la contaminación y cómo se podrían ir mejorando ciertas cosas. Claramente faltan leyes para eso, pero ponerlo en la constitución y en la palestra de la discusión política, eso no había ocurrido antes. Incluso los mismos medios callaron en algún momento y hoy día lo sacan. Vuelvo a, a, al, al punto anterior y con esto termino. Eh, como un uso político. ¿Hay contaminación? Sí, siempre lo hago así y ojalá termine. No estoy diciendo que esto como eh, pasando piolas. No, ojalá termine la contaminación, los trabajos sigan u, u o lo, lo, lo modifiquen en otros lados. Pero la, el uso político que hay de por medio, yo creo que solamente, como dijo el, ¿cómo se llama este Chascón, el de DRN, el cabro chico que imprimía los videos... Alter. Claro, que quería deformar al gobierno como de una u otra forma. Con eso quiero terminar. No sé si saco el, el mapita de ahí. Sí. Dale.
0: Bueno. Es el no, es el mira,
1: lo que pasa es que hay que explicar un poco qué, qué pasa ahí. ¿Qué es Ventana? Ventana se funda en el año 64 bajo el gobierno de eh, Alexandre Rodríguez. ¿Ya? Y... ¿Qué es lo que se hace en ventanas? En ventanas llega el concentrado de cobre ¿ya? Donde el concentrado de cobre Más o menos el 33, y tanto por ciento Es cobre puro Y lo que se hace ahí es refinarlo ¿Qué quiere decir esto? Se limpia ¿ya? Se le sacan todos los demás minerales Basura y lo que no sea cobre Y para eso se utilizan procesos eh, Se hacen procesos industriales Se funde, se separa Entonces... El generar ese proceso genera muchos contaminantes, no solamente del aire, sino que también de la tierra, ¿ya? porque todo, todo eso que se produce en relaves, ¿no es cierto?, que, eh, por ejemplo, cuando llueve se esparcen por la tierra. Ahora, lo que está provocando específicamente los problemas de salud de las personas es la contaminación del aire. ¿ya? Ahora alguien me podrá decir, oye, pero esa cuestión es una playa y corre viento todo el día. ¿Qué es lo que pasa?, las personas que viven ahí están constantemente, y bueno, los que trabajan también, están constantemente respirando aire contaminado, constantemente. Producto, ¿cierto?, de este proceso de refinamiento del cobre y de otros productos como veíamos ahí, petróleo, etcétera. Además, en la zona, Manuel me podrá corregir, entiendo que existen cuatro centrales termoeléctricas. ¿Estoy lo correcto? Entre ellas Campiche. ¿Cuatro? ¿Sí? con el micrófono silenciado, pero parece que sí.
0: Me silenciaron, pero sí, tienes toda la razón.
1: Cuatro centrales termoeléctricas, entre ellas, Campiche, ¿no es cierto?, con todo lo que implica una central termoeléctrica eh, que, que calienta el agua del mar, pero además la gente que bucea o buceaba ha visto cómo ha cambiado el fondo marino en la zona, donde ahora hay carbón en la zona, eh, en el fondo marino se pueden ver los moluscos, ¿no es cierto?, flotando ya muertos, ¿no es cierto? Contaminados totalmente producto de la eléctrica. Entonces, es un, 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 un conjunto de empresas que tienen distintas distintos procesos productivos que contaminan. Ahora, ¿cuándo vienen estos periodos de crisis? ¿Ya? Con la, con la sintomatología más terrible para las personas. Eh, hay periodos donde no hay viento y en la mañana cuando está la vaguada costera esta neblina matinal que uno siente cuando va a la playa en la costa esa vaguada costera está llena de químicos que producen todas estas empresas pero particularmente ventanas por el proceso productivo específico que hacen ahí entonces la gente, los niños niñas, trabajadores, trabajadoras al respirar eso, ¿cuáles son sus síntomas? picazón de ojo lo primero Tos, mucha tos, vómitos, adormecimiento de las manos y piernas, porque esto también está causando daño neurológico. No solamente un daño respiratorio, también es un daño neurológico el que se está provocando con esta contaminación. Entonces, en los periodos de mayor crisis, de repente llegaban 1.700 pacientes al hospital de Viña del Mar con esta sintomatología. El problema es que la respuesta desde el Estado... Y por eso hoy día la respuesta es distinta al cerrar ventana. Es vía decretos. Y estos decretos lo que obligan es a que las empresas bajen sus emanaciones durante una cierta cantidad de horas, cuando hay menos viento. No es que se detengan, como obligó ahora el gobierno a hacer con ventana. Por lo tanto, ojo, estos periodos de crisis, cuando los niños niñas se desmayan, se le adormecen las extremidades, etc. Eh, son los que salen a la palestra. Pero estamos hablando, ¿y por qué se habla de una zona de sacrificio? Porque son personas que están constantemente respirando este aire. Son personas que constantemente eh, la pesca de la zona han visto afectada a su economía familiar. Por lo demás, también eh, cuentan esta, estas personas que antes tenían detalles. Mire, usted tiene los que viven en casa tienen su jardín y hay personas que dicen aquí ya no crecen plantas, porque el aire está tan contaminado que no crecen las plantas. Como decía el Manu, aquí hay una comunidad dividida. Sabemos que en todos estos proyectos, ¿no es cierto?, que implican un daño medioambiental, las comunidades se dividen entre los que están a favor y los que están en contra. Vaya a Santa Bárbara, Alto Biobío, Bío, la comunidad de Cañicú, por ejemplo, de los Pehuenches, una comunidad quebrada. Vaya a Huasco, vaya al Cajón del Maipo. Eh, están los que tienen toldos bonitos con el Alto Maipo en la plaza y los que no, y, y los mismos artesanos que venden sus productos ahí empanadas, qué sé yo, están divididos entonces, todo esto tiene, tiene, tiene efectos en la salud efectos en la composición social en la cultura y obviamente en los ecosistemas eh, los analistas verán si esto es políticamente correcto o no el tiempo dirá porque si esto no va acompañado de que esta cuestión se cierre definitivamente, que estas empresas se reposicionen, pero que además al reposicionarse tengan que invertir. Yo no estoy diciendo que dejen de funcionar, pero sí que se invierta en la tecnología adecuada que evite esto, porque la normativa en Chile no obliga a invertir en este tipo de tecnología y ese es el problema. Por eso pasa esto. Porque los, los trabajadores de CODELCO están diciendo, oye, inviertan en tecnología. Ojo, la empresa ahí se está yendo a pérdida, tiene números rojos. Pero además de eso, la inversión es carísima. O sea, vale lo mismo que poner otra ventana en otro lugar. Ese es el tema. ¿ya? Es un problema complejo, eh, pero además hay que ver, eh, y, y aquí lo más importante creo, es que tenemos que dejar de mirar esto en clave del siglo XX, como que, ah, los pobres trabajadores y el, y el sindicato, y, y, lo, y, y aquí el rogerío me va a colgar, pero aquí, aquí lo más importante no son los trabajadores y trabajadoras y sus fuentes de empleo. Ellos también son víctimas, por cierto, de esta mala instalación. Pero aquí lo que tiene que primar es una señal clara de que la vida de las personas y el resguardo de la fragilidad de los ecosistemas no puede estar por sobre ni el extractivismo de mercado, ni el extractivismo de Estado. Y esa es la señal concreta que tiene que darse y por la cual la sociedad tiene que también decir algo. ¿Ya?
0: Perdonen el rojerío, pero... Claro, en este y, momento... Y, y después lo
1: agarraremos con el rojerío.
0: En este momento hay llamará fuera de tu lugar. No, oye, es que, que también están contaminando CO2. Eh, el, el asunto es que... Es delicado el tema en varios sentidos y yo creo que he atacado a todos los elementos, pero yo creo que a veces escuchamos conceptos y no les, no les prestamos la atención suficiente. Por ejemplo, hablamos y hemos hablado eh, latamente sobre eh, zonas de sacrificio. ¿sí? Así como sí, un lápiz azul. sí, Zonas de sacrificio. Y como si las zonas de sacrificio fueran una cuestión que fuese normal como que debiese ser, nomás como ah, no, si sí tenemos como siete zonas de sacrificio en Chile, porque estamos hablando de Quintero, cierto, mucho nunca vi, pero se te olvida Tocopilla se te olvida Huasco se te olvida Coronel se te olvida Antofagasta eh, se te olvida, y así, ¿cachai? puedes mencionar varias, ¿cachai? se te olvidan las que sabemos que son básicamente zonas de sacrificio pero no están catalogadas o eh, tipificadas como tales en San Bernardo aquí súper cerca en Santiago, ¿no? Entonces tenía una serie de lugares del país que el Estado ha decidido a través de esta como idea de las vocaciones territoriales, que era muy así como cincuentera, ¿cierto? La vocación territorial, no, este territorio tiene una vocación minera, ya, no, la minería, ahí, no, esto es vocación agrícola, ¿cachai? Esta dinámica de las vocaciones, ya, no, vocación industrial, y listo. Y tú en ese instante cuando estableciste que era, tenía una vocación industrial, en ese instante tú le pusiste la lápida a la zona. Y le pusiste la lápida a las personas también. Entonces, eh, dais permisos para que se instalen determinadas cantidades de industria en determinadas zonas. Y las consecuencias, maní porque a ti te importa generar Lucas, que vengan inversionistas. Eh, oiga, pero es que la gente se enferma, pero es que mire, esta zona de sacrificio es, es en un lugar súper reducido y, y en realidad lo que nos importa es el impacto... Eh, productivo que esto nos puede traer y, y los beneficios, porque los beneficios no son necesariamente para el lugar, porque, ¿sí? por, por lo general, todas estas zonas de sacrificio se, se establecen en lugares súper pobres, súper pobres. Si tú vas a Ventana, vas a un cabizo en los lugares que son de verdad, te, 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 te estremecen el corazón por la pobreza que hay, ¿sí? entonces, eh, y, y, y el desarrollo no es para ellos. El desarrollo es pensando en una, una, un, un grupo mayor, ¿no? Y pero ese grupo mayor no está ahí. ¿Cachai? Esa gente se conforma con que le levanten una plaza, que venga la empresa que te está haciendo pedazos el medio ambiente y venga y te pongan a iluminar una cancha baby, listo, listo, ya está. Y la gente está pagada, muchas veces se paga con eso, mira que increíble, se paga. Porque es lo más, es lo más cercano que, que tiene al desarrollo de su zona. Es lo más cercano que tiene el desarrollo de su zona. Cuando en el 2011 se produjo eh, la contaminación eh, que generó eh, cierre de escuelas, ¿cuál fue la respuesta desde el Estado? Cerrar la escuelita de la crea y 500 metros más allá, 800 metros más allá, abrir otra nueva. Pero ya está claro que ya no basta, pues, porque los niños se siguen enfermando, se siguen intoxicando, se siguen... entonces y claro, inicialmente la gente quedó súper feliz porque le hicieron la escuela todo chapo super moderna, pero ese no es el punto de fondo, ahí no está no está no está atacando el punto central entonces, tení en definitiva como un modelo productivo, un modelo de hacer las cosas, que es súper dañino donde no te importa invertir tecnológicamente en la recuperación si tú miráis cifras de lo que el Estado invierte o de lo que las empresas invierten de sus ganancias para poder resarcir ecológicamente vaya a encontrar que es nada, que es un chiste que es realmente un chiste eh, y probablemente capaz que te lo pasan por ley de, de donaciones ¿cachai? entonces es un chiste por donde lo conté eh, el, el asunto está en que tú cerráis ventana y vayas a cerrar la división de Codelco pero no estáis cerrando las demás industrias partamos por ahí es un símbolo de un, en un gesto, que sea codelco de un gesto, porque el Estado quizás pueda hacerlo, ¿cachai? El Estado se puede dar el lujo, mira lo que estoy diciendo, el lujo de cerrar ventanas y quizás abrirla en otro lugar. Pero a la larga está chuteando el problema para otro lado, entonces, ¿qué? Vaya a ir a hacer pedazo a otro lugar de Chile, entonces. Va a ir a hacer pedazo a otra zona, porque porque en el fondo va a necesitar la fundición igual, o sea, va, llevemos el, el, la pelota para otro lado. Entonces, no está no está en eso nosotros y aquí el juego de delantero nosotros con unos coleguitas unas coleguitas cierto la lana, la fuimos a, a Quintero escuchón Cabí, por con un terreno con los chiquillos y, y los liberamos para que ellos entrevistaran para que, sin nosotros ellos entrevistaban, libremente y, y lo que los chicos recopilaron fue brutal o sea yo te podría decir gente que decía que cuando tenían eh, enfermedades, les pagaban para que no denunciaran. Y que firmaran ante notario, ¿cachai? Y les pagaban unas lucas para no agrandar la cuestión. Eh, los, los pescadores artesanales, que esta cuestión está haciendo pedazos el ecosistema. Eh, la, la gente, así como grupos que decían: no, pues que si esta gente se va, no hay trabajo. Entonces. Es muy, muy terrible la situación porque no, tú es como un zapato chino donde no, no veis muchas soluciones. Eh, tampoco veis mucha vocación desde el Estado, pero tampoco desde los privados, porque la responsabilidad también es de los privados. Debe ser así. Y ahí es cuando Cristian hermana con, con el borrador, porque el borrador te obliga a tener responsabilidad medioambiental. Pues, en Lo articulado del, 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 del borrador está... Que el Estado tiene que avanzar, tiene que garantizar ese tipo de cosas. Y ahí cuando tú te das cuenta que el borrador no es una, una tontera, no es una hueá baladí, ¿cachai? No es como que, ah, aprobemos porque hay que aprobar nomás. No, pues aprobemos porque estáis cambiando el paradigma. Aprobemos porque en el fondo estáis cambiando la estructura de cómo tiene que producir el país pues, con responsabilidad medioambiental, ¿cachai? Entonces, eh, aprovecho de... Argumentar esto para decirte que la decisión del 4 de, de septiembre es una decisión súper importante en la medida que aprobar ese, ese, ese nuevo marco constitucional también te dice o obliga a las distintas empresas y al propio Estado a tener que revisar cuáles son sus prácticas con respecto al daño medioambiental que producen. Y eso no te lo van a decir en la tele porque no, no es, no es, no es entrete, no, no lo van a discutir en los paneles porque por supuesto que, que, que le da un, una ventaja a la pro abrumadora, ¿cierto? Recuerda que la Constitución del 80 solo dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es todo lo que dice. No hay otra referencia al medio ambiente. No existe otra. Eso es todo lo que dice. Pero no garantiza nada. Acá hay todo un articulado conjunto que habla de la necesidad de establecer un país que sea sustentable. Y cuando decimos que sea sustentable, en lo básico es como que lo que nosotros hoy día tenemos las próximas generaciones lo puedan mantener o lo puedan visualizar o lo puedan seguir manteniendo, que es eso no no es, no es otra cosa nadie ha hablado de no producir ¿eh? nadie ha hablado que las empresas tienen que cerrar para nunca más abrirse, tampoco nadie ha hablado de eso es como loco, revisemos las prácticas veamos dónde están los problemas uh, tú estás 10 minutos en, en ventana 10 minutos con mascarilla viejo 10 minutos ¿Afuera de, afuera de COPEC, afuera de NAP y el dolor de cabeza era insostenible. De vale. mí.
1: Oye, eh, tenemos, no, quería, tenemos dos comentarios. ya. Mira, hay que en Hola, me parece una señal política importante el cierre de la división, que por cierto no es de un día para el otro, pero seguramente traerá como consecuencia el cierre o mejora de las otras empresas del lugar en pos del medio ambiente. Podría ser un éxodo. Yo concuerdo con Ángel, es una señal potente, pero la empresa privada te va a decir, yo cumplo la ley, no van a cerrar, por eso es importante aprobar, porque en este nuevo, con la nueva constitución la ley va a tener que ser distinta, y yo no creo que la constitución, y aquí yo soy un poco más pesimista que el, que el Manu, no vamos a terminar con las zonas de sacrificio, yo creo que lo que venga de aquí para adelante eh, se va a... A, se van a construir esto, este tipo de proyectos, pero además eh, mientras produzcan van, va, va a haber una fiscalización mucho más potente para evitar que estas cosas ocurran ahora, respecto a la señal política, sí, es una buena señal política pero yo creo que esto lo vamos a ver en dos años más, porque si se vuelve a abrir ventana no va a haber sido sí, una buena señal política si se reubica con una nueva tecnología, va a ser una buena señal política, creo que está muy en caliente con respecto a los sindicatos que se van a ir a paro, me pasa que es como... ¿Te acordé cuando se fueron a, a paro y se tomaron las calles los taxistas en contra de los Uber? Todos odiamos a los taxistas. Todos. Porque, oye, nos bloquearon las calles, las ambulancias nos podían pasar. Aquí va a pasar lo mismo. El sí. Sindicato, aquí, está, aquí los sindicatos están totalmente perdidos, ya a mi juicio. Eh, Está bien, su negocio es... Hay que cuidarle la pega al trabajador y apretemos el botón de la huelga. Esto es un tema mucho más complejo que una simple negociación colectiva. Es muchísimo más complejo que una eh, negociación colectiva. Y mira, Caterina González. Leí que el 62% de la emisión de dióxido de azufre... Obviamente la incidencia es mucho mayor que la del resto. Lo otro que leí es que Agodelco... Le sale menos claro hacer una nueva central que arreglarla. Lo que señalábamos recién. Eh, claro, efectivamente, estas emisiones, eh, lo, los exámenes que le hacen a la gente cuando vienen estos periodos de crisis, o sea, imagínate, le hacen un examen de sangre y le aparece eh, ¿cómo se llama? arsénico en la sangre. Y en la orina, eh, el otro químico, el bueno, ya me voy a acordar. Ya, pero... O sea, en la sangre y en la orina, químicos contaminantes que te matan. Po. No por nada, también un territorio donde hay mucho más... El, el promedio de muertes por producto del cáncer es mucho mayor que en el resto del país, como en Antofagasta también, por ejemplo. Gracias, Ángel y gracias, Caterina, por comentar.
0: Oye, no menor... Eh, y lo de... Solo cierro con esto para pa darle la, la palabra al, al que la tiene en la pero que se me va a olvidar después. Cacha que el tema de, la, de las enfermedades es muy acuático, muy acuático por ahí nombramos un documental que era de los hombres verdes, pero además de eso eh, no, solo, no solo arsénico en la sangre, sino que también químico, eh, minerales en los huesos y profundas enfermedades eh, neuronales y por ahí el dato quizás si leo sea mañana a Puchuncavía Ventana probablemente, claro, se enferma como mucha gente pero, pero el tipo ya está grande, está adulto, no sé, ¿cachai? Toma su decisión. Aquí el tema es que tú estás enfermando y envenenando, ¿cierto? A niños. Hay gente, mujeres embarazadas, están gestando y están respirando toda esa brutalidad y los niños nacen con problemas severos neu neuronales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes pretender que vaya a legitimar una forma de producir, de hacer, de trabajar? que está generando esas consecuencias en las personas, ¿cachai? Entonces, y en los niños que ni siquiera todavía, como nacen, y ya cuando ya están nacidos, obviamente, ya tenemos cuestiones más concretas, más evidentes. Entonces, eh, enfermedades cardíacas, <coughs> pulmonares, o sea, te, te olvides loco la cantidad de cosas que la gente sufre patología a partir de una mala eh, política, digamos, industrial, eh, productiva. Uh, uh. <risa> Cristian llegó acá llegó acá la contaminación están Cristian <risa> ventana de sí, todo.
2: directamente un corresponsal de ventanas no mira había dos cosas que eh, creo que es bueno que también en algún momento las fuéramos aclarando porque la idea del programa también apunta y apuntamos nosotros a primero a esclarecer que nosotros queremos votar a prueba que nosotros queremos sacar la, 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 la nueva constitución sí o sí por lo tanto nosotros Vamos a ir abordando las distintas temáticas en función de la nueva, de la nueva Constitución. Y volviendo a ese punto, eh, una de las cosas principales de las que estamos hablando recién es que la nueva Constitución le da poder económico, político y social, natural, ecológico, que, y, y todas las cuestiones, a las regiones. Entonces también hay que abordarlo desde ese punto de vista. Lo más probable es que en algún momento, como dijo Leo, lamentablemente no está prohibiendo o sea, no sé si lamentable no, no está prohibiendo la creación de nuevas industrias la creación de nuevas formas de trabajo o nuevas formas de extraer eh, los recursos naturales nuevas formas eh, pero sí van a tener la posibilidad de las mismas regiones ir fiscalizándolas y de aprobar o desaprobar ciertas eh, instalaciones de industria en, en los lugares recuerden que una de las mayores eh, situaciones complejas que se han vivido eh, y son culturales es la inundación de eh, ¿cómo se llama esto? Un nombre de cementerio indígena en pos de la modernización y en pos de la posibilidad de tener eh, energía eléctrica eh, más abundante, cosa que hoy en día pusieron una cuestión en, en la costa unos, unos molinos y era mejor que rellenar todo el agua del todo el cementerio indígena en el sur y Leo, ¿querías decir algo? No, sí,
1: eso fue en el Alto Biobio Bio, justamente lo que te comentaba la comunidad Cañicubo fue una de las más afectadas
2: Claro, pues entonces pero ahora con la nueva constitución o la, el borrador lo que da posibilidades a tener poderes territoriales, ahora ¿cómo se, eso se lleva a cabo en el futuro? es un poco incierto porque no lo sabemos pero por lo menos está escrito y en ese punto es que nosotros ya tenemos o podríamos partir con la cancha un poco más rayada hacia los privados y hacia el mismo estado en muchas áreas en este caso hoy día estamos hablando de, del ecosistema ya tendría los puntos sobre la I como no los tiene esta constitución esta constitución dependiendo el lobby que hagan los políticos y lo que hagan eh, las manifestaciones sociales es como lo que podría eh, Fiscalizar la construcción o la cantidad de contaminación que podría tener una de las industrias y con eso yo quería linkearlo con una de las cosas que aparece en el borrador en el artículo 20 estamos en el, perdón, en el punto 213 artículo 20 dice sostenibilidad ambiental es deber del Estado y de las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias financieras establecer una política permanente de desarrollo sostenible armónico con la naturaleza ¿a qué va a punto con eso? Es al hecho de que no hay que crear, no por el hecho de crear trabajos Tengo que contaminar el resto del, del territorio en pos del, solamente del desarrollo Que lo, lo estábamos hablando recién Art En el 228 artículo 39 es El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra O sea, tiene que ser totalmente un fiscalizador de todo el territorio Para que no ocurran este tipo de situaciones Y con estos puntos voy a terminar el 296 del capítulo 5 El medio ambiente y crisis climática El artículo 1 dice crisis climática y ecológica Es deber del Estado adoptar acciones De prevención, adaptación y mitigación De los riesgos, vulnerabilidad Y efectos provocados por la crisis climática Y ecológica Uy, No es cosa de verlo en ventanas pues Ya está ocurriendo de todo, yo me imagino que en cualquier Minuto aparece un, un tomaco Como los Simpsons El tomate va a aparecer cualquier cosa Menos lo que tiene que ser eh, artículo 4 de los derechos de la naturaleza aquí cuando nos reíamos del leo el estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determina la constitución y las leyes la constitución esta nueva constitución le da derecho eh, y posibilidades de cuidar la naturaleza y con esto termino el 399 artículo 212 perdón 12 a son bienes comunes y natural el mar territorial y su fondo marino las playas las aguas glaciares y humedales. Los campos, eh, los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, las altas montañas y el área protegida de los bosques nativos, el subsuelo y las demás declaren la constitución y la ley. Entre los bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire. ¿Por qué? Porque una de las cosas que impide fiscalizar a estas eh, esta empresas es el hecho de que el aire no es un bien común. Entonces, da lo mismo si se contamina en cierta manera o no. Que por eso siempre están pidiendo eh, actualización de, de estudios. Y muchas veces esos estudios son con un lobby de por medio. O sea, entre qué estudio le paga más la empresa, es cómo termina finalmente financiado. Eh, y al final termina siendo aprobado el estudio. Que es lo que ha ocurrido con, con las últimas cuestiones. Y sobre todo, perdón, con esto termino. Con las siete familias del mar. Es que también... Hicieron una cuestión con la pesca de arrastre y, y, y muchas cuestiones más sobre la naturaleza, pero el lobby político y el lobby económico de las empresas es sumamente fuerte. En la nueva constitución, posiblemente no sea tan fuerte.
1: Es que, mira, insisto, todo lo que tú señalaste de, de la nueva constitución no nos va a liberar del extractivismo y las consecuencias que esto tiene. No, pero, aquí viene el pero, la actual legislación ambiental, como tú bien dices, es producto de una negociación política. Por tanto, aquí prima más la negociación política. ¿Y cómo se hacen las negociaciones políticas? Lo sabemos. Pequeños grupos, ¿no es cierto?, parlamentarios, con empresas. Voy y de repente, me hago como el que escucho a la comunidad, ¿no es cierto? Pero finalmente es el resultado de una negociación de carácter política que por lo tanto carece de rigor técnico que apunte a el cuidado y la preservación del medio ambiente porque no está establecido en la constitución porque además la constitución pone que es muy antropocentrista, pone a la persona que tiene el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y eso es todo lo que dice acá el criterio para, hacer, para legislar en materia de medio ambiente es otro marco, es un marco distinto ¿ya? y eso es lo que no hay que perderse ¿Va a haber lobby político en eso? Sí, pero ese lobby político el cerco lo va a tener corrido hacia otros lados, hacia otros lugares. Y que, por ejemplo, tiene que ser en base a un desarrollo sostenible, eh, que se tiene que preservar eh, todo lo que decía Cristian Ey, que se tiene que preservar ciertas especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un marco para la discusión política distinto al que tenemos hoy día. Y eso es lo relevante que pone como rayado de cancha la nueva constitución. Ojo, Bolivia tiene cuestiones similares a esta, Ecuador igual, pero tampoco han terminado con la zona de sacrificio. tenéis comunidades indígenas protestando, por ejemplo, en la zona donde se estaba explotando el litio. Ahora, con la gran diferencia es que Bolivia, un gran porcentaje del Royalty, queda para el Estado. No así en Chile, el Royalty es un chiste actualmente. Eso.
0: ¿Qué tal? Oye, eh, deberíamos ir a nuestro tema, ¿no? Nos apasionamos con esto y no hemos avanzado. Se nos fue ¿no? la hora. Se nos, se nos, fue, nos fue la, la hora. hora, pero deberíamos hacer la mención sí, igual. Rapidito sí, rapidito y es importante. Ya, entonces. ya. Leo, juega tú.
1: Ya. Va, de nuevo. Yo, yo, ya, ahí está. Año Nuevo en Apia Yala. Apia Yala, así se le, le llaman a América los pueblos originarios. Y esto se... Eh, se Institucionalizó a propósito de los 500 años del descubrimiento de América, descubrimiento del inicio de la invasión a América el 12 de octubre del año 92. No es cierto, ahí los pueblos originarios se juntan, hacen una profunda reflexión, le llaman así a nuestro continente. Esto es este, un nombre es de un pueblo originario de Centroamérica. Y hoy, hoy sí, a las 5:15 de la madrugada fue. De la se produjo, ¿no es cierto?, el momento en que para el sur del mundo nace el sol. Día Era. importante porque tiene que ver con el calendario ritual, calendario agrícola, ¿ya? Eh, así que vaya nuestro saludo. Y ojo, mira, fíjate, hoy día tenemos un día feriado. Sí, el día de los, los pueblos originarios. Reconocer bueno, es... es esto. Hoy día todos los del rechazo están aprovechando el feriado. Gracias, pueblo originario, deberían decir. Así como cuántos, cuántos feriados cristianos no celebramos nosotros, pero bueno.
0: Todos es feriado, todo. no se No seamos carepalo, todos los feriados valen, bueno, Si mañana es feriado porque porque no sé, weón. Bueno, porque el señor de que está afuera corrió una piedra el 2 de septiembre. Yo lo celebro, weón. Bueno, vamos. Oye, no,
1: y, no, y antes, era, antes era feriado el 11 de septiembre, acuérdense.
0: No, ¿sabes qué era el único que no. También celebra, lo celebra, hermano? Pero, no, todo. No, o no, sea, así. <risa> qué feo, después, va, a venir, va a venir Luigi, ¿cómo se llama? Luigi, no sé cuánto, a, da, va a venir a, a darme un abrazo, ¿no? A... El general ahí de la Dipolcar. De ah, ustedes, nosotros. Oye, pero
1: volviendo, volviendo al tema, eh, a las personas que nos están viendo, desearle un, un feliz año nuevo. Este es nuestro año nuevo. Este es, porque lo otro que celebramos. Por último, pasar algún fenómeno cómico, pero no pasa nada. ¿Cómo que no? Y el
0: Año Nuevo en el Mar, yo se te olvida el Año Nuevo en el Mar. ¿Qué más cómico que eso? El, no sé. el beso al amor eterno, güey. El beso al amor eterno. <risa> ¿Qué más cómico que eso? Cerro Alegre, Cerro Alegre.
1: Sí, qué más cómico. No, que... y... Es peor que Año Nuevo con el Tito Fernández. No. <risa> <risa> <U> <risa> un, <risa> un feliz Año Nuevo a todos y todas. Y recordarles también, o sea, que el nuevo texto constitucional que está propuesto reconoce este tipo de cosas, de que el Estado lo reconozca no solo esto que es el huetripán, para los mapuches, el intireimi en el norte, sino que también reconozca esto y muchas cosas más de la cultura originaria, porque nos beneficia a todos y a todas, no solo con feriados, en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestra forma de ver la vida, de vivir la vida, eh, así respeto. que vaya también de respeto, de valoración, de legitimación mutua, así que vaya un saludo para todas las personas, hoy ya está compleja la situación, sobre todo allá en el Gualmapu, mucha represión, el gobierno ha insistido en que los estados de excepción son la forma de solucionar el problema no es la forma, y aquí yo sí adhiero a esa frase amarillenta los milicos no son la manera esto es un problema, entiéndanlo de una vez por todas, de carácter político, político además que si bien hay violencia hay delitos graves, no sabemos quiénes son, y, y por qué estamos asociando esto a la plurinacionalidad eso porque la prensa sigue siendo racista y la casta política sigue siendo racista, que lo asocia inmediatamente a la causa eh, mapuche. Así que eh, vamos por la plurinacionalidad. Capaz y, que ellos mismos le hayan metido la arma importante. a la no, yo, me no, me no, me no, no, No me extrañaría. extrañaría. No, no me, me extrañaría. quiero poner conspiranoico, no, no es la idea, pero... No me extrañaría,
0: no me extrañaría. No, no me extrañaría. Oye, leí por, ahí, leí por ahí que le que habían entregado a una comunidad una cantidad de hectáreas, 170 hectáreas. ¿Supieron eso, no? no el gobierno, no. Ver, el gobierno estoy, buscando, estoy buscando el dato exacto aquí. Leí hace un ratito que había, había, bueno, en realidad durante la tarde, pero que se había entregado una cantidad de hectáreas a una comunidad y había sido el gobierno. Había como devuelto tierras si eso va a ser así y si la política un poco va de la mano de aquello eh, para mí es una buena noticia Fiora. es una buena noticia encuentro que que también es reconocer eh, el, los errores del pasado ¿no?
2: yo siento no sé cómo decirlo da, pero es que, lo que pasa es que ahora no sé si se han dado cuenta pero el gobierno ahora ha aparecido más en todos lados es como un ataque mediático ah, que no, salió sí. en las redes sociales, eh, mucho en las redes sociales, y porque, además que son cabros eh, en las redes sociales, pero todos los encuentros que están haciendo
0: todos gobierno los, como,
2: como sí, pero ¿cómo se llaman estos? como una especie de cuentas públicas ¿Sí? entrevistas entre ellos y vamos dando las cosas y yo creo que este, es el, el no sé si es un buen paso, pero es lo que viene a hacer una, un, a contrarrestar los medios no, eh, Nacionales eh, sí. Mediáticos que es lo que tenemos nosotros pues entonces Creo que es bien Lo que tú estás diciendo está bien eh, Y lo que está haciendo el gobierno creo que va Va bien, pero igual nosotros no podemos quedarnos Con esas dos miradas, yo creo que Hay que sacar de las dos la crítica
0: de por medio a ambas. Sin duda, bro, sin duda. Pero piensa tú que le pegan, hasta, están dando el tiempo y le pegan al gobierno. O sea, es una cuestión que ya, ya es como. Ah, está, 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 sí, pues está, están, están dando el, el comercial del 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 elax weón, pues, y le pegan al gobierno. Entonces tú, tú entendí ya cuánta, cuánta virulencia hay. Entonces... oye en La
2: Serena. ¿Eh? Vecha, que ahora fui a La Serena, vengo de allá. En La Serena, en la radio, Ay, el Matías Walk. La, vi, la vida. Hace. La paga la radio eh, publicidad en contra no. de la de la convención y de la del Y se puede eso. No estamos,
0: no estamos en campaña, pues viejo. Se puede hacer. Pero él no está diciendo
2: no vayan a votar. No ¿Y qué está diciendo? Es pues diciendo... pues lo mismo que estamos haciendo nosotros, po. <risa> Como que eh, cuáles son las eh, críticas que hace. Ah, ¿cachai?
0: Oye, pero él no, él, nosotros no ostentamos un cargo
2: público, po. No, pues, pero a eso. Por eso te digo es que las regiones es, es un mundo totalmente aparte de lo que pasa acá en Santiago porque hay muchas cuestiones que nosotros no vemos aparecen estos motivos Walker y quizás cuántos otros pagando en estas radios rurales nosotros lo hablamos en algún momento cuando se hizo campaña ¿Sí? la, la, la campaña del terror en, la, en las comunidades o en, en, la, en las partes rurales es sumamente fuerte nosotros a veces pasar
0: comerciales señor Walker ¿ah? nosotros, preso... o sea,
2: primero las redes sociales no son muy habituales en las zonas rurales la televisión a veces no llega a las zonas rurales Y lo que más hay son medios radiales Y sí, sí. medios radiales que se sustentan también Lamentablemente, así como la red Por los auspicios la Entonces si el loco está pagando Para que le pasen esa cuestión a cada rato Y yo soy una radio El muro, bueno nosotros no, no, no vamos a caer en eso Pero si se pasara evoca. algo así claro se Aquí evoca, estamos por favor, ahora.
0: Aquí pero, estamos Quede así como What? Alerta, no, alerta. qué feo. Y yo creo que es ilegal, ¿ah? ¿eh?
2: Abiertamente ilegal. En algún momento le van a. Bueno, después le van a pasar la boleta. ¿Qué le van a decir a Walt? ¿Y Soki Mitch? No sé. ¿Ha salido en la tele Soki acá o no? No. Ahí también aparecían comerciales. ¿Qué pasaba con Soki so
0: ¿Qué pasaba con Soki No, así como
2: las la, la, la bondades SQM, así como. No. no sí, sí, sí. No. ¿Qué está pasando? <risa>
0: Señor Ponce, Leru, evento, Señor Ponce Leru, aquí también tenemos un espacio de avisaje. ¿ah? Cosa que usted nos diga. CTM. No, no, no olvidemos. que usted compró Esta empresa en Entre Gallo y Medianoche. Nos olvidamos de eso que la hizo en la década 80. Se la regalaron en 80, se la regalaron Entre Gallo y Medianoche. Nos podemos olvidar de eso también. ¿Eh? Venga nomás.
1: El saqueo de los grupos económicos al Estado no, chileno
0: okay. eh, Ya no vamos cerrando. Brutal, brutal. Ah, estamos cerrando ya. Chile. Sí, porque ya nos pero, estamos yendo Señor Ponce, para no, para no, nada, lo no lo olvide, ¿eh? No lo olvide que somos tres personas. ¿eh?
1: Le podemos Oye, defender te... hasta los derechos de agua Si quiere
0: No, usted nos dice nomás Decimos que el agua es por usted nomás Y que nosotros vivimos con la pura humedad Nomás que genere usted A ver si es que puedo ver esto Oye, tenemos, ¿Quién? Tenemos, ¿Quién? ¿tenemos libro no, Leito?
1: Sí eh... <risa> Oye, pero me di cuenta de algo, espérate
0: ¿Qué te diste cuenta?
1: No subieron la canción, eso no ah, me bien, súper bien. Así que ya no parece que no va a haber
0: canción. No, tranquilo, sí. rellenen, rellenen Ay, no, Yo Ya si está todo bien. Ya vamos con los ya. libros, viejo, vamos ya los
1: recomendemos el libro.
0: Sí. tengo cinco, cinco eh, estantes de libro.
1: Oye, mira, siempre estamos por los generales en la línea de la ciencia social. Hoy día me quise tomar el, la tribuna para recomendar eh, poesía. ¿Mish? Sí. Eh, leí un libro, hace poquito lo terminé, de Enrique Lin, que se llama El Paseo Ahumada. Ahí está. Ya. Enrique Lin, El Paseo Ahumada. Eh, bueno, es, es un conjunto de poemas, ¿no es cierto? Que además va acompañado de, la, la, de fotografías de Luis Poirot, ¿ya? un oh, gran fotógrafo oh. chileno. Sí. Bueno. Que son poemas, ¿no es cierto?, que... Relatan la vida en el Paseo Humada por ahí por los años 80, plena tiranía mm. de Pinochet, ¿ya? y relata un poco la vida cotidiana en el, en el Paseo Humada. Y es bien bonito los poemas porque además tiene, tiene todo un sentido histórico, pero desde la poesía o la antipoesía. Él también es un antipoeta, Don Enrique Lin.
0: Tírate uno, eh, tírate uno
1: al tiro. Mira, hay uno. Hay uno que es muy largo para leerlo acá, pero. Pero un a... leído. Sí, mira, hay uno que se llama Su limosna es mi sueldo, Dios se lo pague. Frase típica de la época de los que pedían limosna. Y este es un personaje, el pingüino, que era muy, muy clásico en los años 80 en el paseo humano. Todo el mundo lo conocía. Y él le diga, de hecho, varios poemas al pingüino. Su limosna es mi sueldo, Dios se lo pague. Su limosna es mi sueldo, Dios se lo pague. Un millón y medio de subempleados mendigos suscribirían el lema si los dejaran chillar como a este y a otros tantos pocos en el paseo humada. Se autoapoda el pingüino y toca un tambor de cualquier cosa con su pezuña de palmípedo. Qué dislocado sentido del humor. Toca que toca sin son ni son ni zapateo. De un epiléptico, entrece espectacularse el graznido de un palo. Privilegiado son él y otros mendigos de verdad a quienes les están permitido ir derecho al grano de la limosna. Como en su caso, a veces, sin ningún mérito artístico. Privilegiado el ciego que toca su flauta, dulce, a la vaciada luz de esta luna. Privilegiado el sordo del acordeón, artista exclusivo de la radio noche. Y el mundo que lisa y llanamente canta, el que quiera celeste que le cueste. En huérfanos, entre humana y estado, las papas de la mendicidad se están quemando dulcemente. Privilegiada la volá, que es tropajosa de niños, forma con ellos un túmulo prefunerario, porque de ella es el reino de la mendicidad. Privilegiados todos ellos, porque de estos corderos está hecho el rebaño de los casos omisos. ¡Eh, pingüino! A ti nadie te toca un pelo. Caso omiso hacen todos ustedes... Esos robots que se mueven armados hasta los dientes, con sus lobos de mano y sus metralletas eléctricas. Aludiendo a, a los milicos al final. Sí. Buenísimo. Enrique Lin, el Paseo Uma. Colección de poemas del Paseo Uma, años 80. Ah, la Muy poesía mira, Lea poesía sí. también, Cultive el Alma.
0: Cultive Así el es. alma importante. Estoy totalmente de acuerdo bastante. contigo, Leo. Es bacán cuando. Cuando uno descubre cosas, eso es como lo, lo mágico de la poesía, como que uno descubre cosas que pensaba que no estaban y aparecen. Oye, y nosotros acá vamos a recomendar este, aquí está, dice, geografías imaginarias y el oasis del desarrollo. ¿Ah? Cambio climático y la promesa del futuro esplendor. Eh, muy en sintonía con lo que hablamos hoy día de las zonas de sacrificio. Ya, acá el libro básicamente hace un recorrido de cómo el país se ha construido o cómo se ha configurado en esta eh, dinámica de desarrollo y cómo para poder lograrlo. Ese desarrollo que se promete, que viene, que viene. No, si el desarrollo viene, el progreso ya va a estar. Es, es una historia que la hemos contado desde toda nuestra historia republicana, la verdad. Y, mmm, y pasa por distintas eh, como dinámicas geográficas y, y como productivas habla le dedica un capítulo entero a la zona de sacrificio muy recomendable para poder entender un poco lo que está pasando en Quintero Pucuncaví y en el resto del país eh, habla sobre por ejemplo las reservas naturales la, sobre todo en el sector de Aysén. ojo con eso ¿eh? ojo con eso que la gente en realidad no le pone mucha atención no es menor que los grandes capitales de este país, todos tengan grandes reservas en de... el centro. No es no es tampoco baladí aquello. Eh, Ahí hay, hay, no solamente hay un espíritu de conservación, sino que además hay un espíritu de inversión. Cuando todo esté destruido, probablemente esa zona no va a estar. Entonces va a ser un espacio de inversión, y lo es al día de hoy. Hay hoteles y cuestiones que te venden la pomada de la naturaleza, digamos. Eh, habla también del extractivismo, de la desigualdad, cierto, del agua, qué pasa con el agua en Chile, cómo ha venido tratándose ese tema, algo hemos hablado de eso, no, entonces, entonces, hay que decir San Pedro Atacama, Valparaíso, cómo también se vende esa pomada de lo, de lo tradicional y versus versus cómo también se, se pasa a llevar esos ecosistemas con la cultura, con el desarrollo, con el neoliberalismo y la brutalidad productiva, entonces todo eso está en ese libro Geografías imaginarias y el oasis del desarrollo Me parece que es súper atingente lo que está viviendo Chile También me parece que es súper atingente para la gente Para que en el fondo tenga una perspectiva diferente también Y mucho más crítica de lo que con respecto a eso Hemos hablado el día de hoy No sé si le dimos todo el tiempo a Cristian, ¿eh? Leo
1: No, oye, saludar a Cris Galdámez que nos comenta Que estuvo en alguna oportunidad aquí con nosotros Por
0: supuesto, saludos ¿Qué
1: tal chiquillos? El minero nunca estuvo con el pueblo ni en el estallido social Ahora defienden su bolsillo a costa de la salud de muchas personas en miseria y suciedad como entidad sindical.
0: Están esperando
1: el bonito, por Cristian. Así conflicto.
0: es, así es nomás. Y yo también lo estaría esperando, si seamos sí. honestos. El problema es que eh, qué tan eh, ético y moral es aquello, nomás.
1: las automotoras
0: también se suman al paro. No, sí, en cualquier minuto las automotoras vienen ya, están listos. Trajeron los autos 26 23 los tienen ahí. Y, y los cavaré y, y nada más pues, tapamos en PH Ya, oye yo quiero
2: quiero dos cosas A ver Quiero un auto no, no. quiero eh, proponer eh, o recomendar algo que me envió mi, mi pareja Jimena que es el Star, el Star Wars Sinfónico para los que Qué son amantes de, Para los que quieran ir Oh, eh, tengo que vender. un la riñón Pero mira, es que tengo necesito, la en, tengo, Necesito el un bono precio de, de la conflicto. entrada. ¿Y cuándo es? No sé si se lo a grabar ahí. Sí, está eh, bien. más grande? Lunes, un poquito más grande, como mierda grande esto. Control más. Ahí sí. Ahí. Hey. Ya, el lunes está agotado al parecer, Porque o oh, no, no lo han abierto. Y el domingo 26 está, pero miren los precios. Yo... Bueno, para la Galería de para la Galería 20.700 más el, el recargo como 23 lucas de serpo, ¿no? Claro Pero cualquier pieza musical, sinfónico siempre es recomendable que vayan a, a escuchar y ver, yo creo que eso parte por una cuestión culturalmente siempre ha sido elitista la música sinfónica eh, y lo, eh, la, la orquesta de cámara y, y y todos los derivados de eh, pero creo que igual eso hace que nosotros nos acerquemos más culturalmente a, a otro tipo de, de escena artística y cómo no hacerlo con una película que ha que, que, que ha roto esquemas que con una película que en cuanto al, a la, la cultura pop ha hecho crecer aún más eh, su legado, ya lo hablamos la otra vez, tiene tantas aristas y formas de, de poder ver Toda esta historia Que yo creo que en el mismo Lucas había imaginado Que había, había más historias de por medio <risa> eh, Pero yo creo que es 100% recomendable Si es que pudieran y tuvieran Lucas eh, Vayan Voy a ver si es que puedo ir Porque también me, me tincaría ir y, y eso, pues eso es como más que nada Mi recomendación Y lo otro es la canción del final Momento,
0: Cristian, momento, momento, momento Solo decir una cosa, con lo que estoy diciendo tú. Nosotros aquí, Cristiano, yo no sé si muy fanático de esto, pero Leo y yo somos eh, ñoños, realmente ñoños con Star Wars. Y yo me atrevo a decir que debo ser de los seres humanos más ñoños del planeta Tierra con respecto a todos ustedes. Entonces, solo decir que el día de mañana es la, el último capítulo de la serie de Obi-Wan. Y que dura una hora y media Cristian una hora y media y yo sé que cuando termine más de alguna lágrima brotará de nuestros <risa> grábate po. graba el que me hago YouTuber a el... partir de esa web me hago YouTuber
2: <risa> oye sí po, y para poner la canción final que no la teníamos pero ya apareció lamentablemente con la velocidad con la que necesitábamos elegimos la canción más larga que podíamos encontrar dura 7 minutos muy bien pero creo que es muy atingente lo que está ocurriendo hoy en día y lo que la mayoría del tiempo nos consumió en la conversación de hoy eh, nada más que decir nos vemos la otra semana la canción escúchenle se van a dar cuenta a qué nos referimos nosotros próxima semana nos vemos un abrazote
3: chao chao eh. chao y ahí las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan Esta canción se llama Por favor.